0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Orisí vás zdraví vítek. Vítejte při poslechu druhé části, druhé epizody z dvodílného cyklu nebo pořadu Pruselské kořeny Evropské unie. Na začátku tohoto druhého dílu nacistických kořenů Evropské unie stručně zrekapituluju, o čem jsem hovořil v prvním díle. Podíval jsem se na první dokument s názvem Evropské hospodářské společenství který nacisté napsali v roce 1942. Tento dokument předpovídá utváření Evropy po válce a vítězství nacistů. To sice nevyšlo, ale mnohé z nastíněných plánů se začaly plnit. Nacisté o dva roky později, v roce 1944, už střízlivě hodnotili prohru války na tajné konferenci. Z ní vzešla zpráva o Červeném domu. Ta rozfázovala postup nacistů po jejich konečné prohře jak se mají nacističtí průmyslníci a bankéři, ekonomové, inženýři a právníci znovu sloučit dohromady, financovat své spolky, nacistické bývalé nacistické spolky a znovu opět získat mocenské otěže v Evropském společenství. Mnohé z těchto prognost nacistů z roku 1944 se vyplnilo doslova do puntíku. Podíval jsem se na mýtus o demokracii Bruselské Evropské unie skupiny korporátního kartelu a kouzlo patentů. Průmyslové patenty jsou stěžejní věcí, která se ale velmi podceňuje. Patenty jsou zlato korporací pro dominanci a monopol jejich ekonomických zájmů. Patenty stačí korporacím k ovládnutí světových trhů. Následně jsem se zaměřil na IG Farben a její kriminální minulost spojení s nacisty. Potom jsem už začal prvním architektem jádra Evropské unie, která se nakonec dovršila podpisem Římské smlouvy v roce 1957. Touto osobou byl právník Walter Hallstein. Jeho pravou rukou byl Karl Friedrich Ofuls. A těmi jmény, jak jsem slíbil na konci minulé epizody, první epizody, budeme pokračovat v tomto díle. Pojďme tedy na první kapitolu. Hans Globke. Mnoho úředníků a velvyslanců poválečného západu Německého ministerstva zahraničí bylo předtím členy nacistického ministerstva zahraničí za Joachima von Ribbentropa. Byly vyznamenanými agenty nacistů při dobývání Evropy během druhé světové války. V 50. letech 20. století, v letech založení Bruselské Evropské unie, se tito právní a političtí krtci stali operativními agenty kartelu v evropských zemích. Byli pověřeni přípravou dalšího plánu převzetí moci kartelu prostřednictvím Bruselské Evropské unie. Jak jsem zmínil, Walter Hallstein byl poradcem prvního kancléře západního Německa Konráda Adenauera. Šéfem Adenaurava kancelářského úřadu byl Hans Klopke. Hans Klopke byl také vyšetřovaným v rámci válečných zločinů, protože pracoval na nacistických holokaustových zákonech. Hans Klopke vystudoval práva a politické vědy, než nastoupil do pruské a později německé státní služby. V roce 1929 se Klopke stal správním radou Ruského ministerstva vnitra. Po požáru řížského sněmu se Globke podílel na sepsání zmocňovacího zákona a zákona na rozpuštění Pruska. Následně byl přeložený na německé ministerstvo vnitra. Globke si získal pověst odborníka na rasové otázky. Zákony a nařízení, na kterých Globke pracoval na ministerstvu vnitra, sehrály podstatnou roli při přípravě norimberských rasových zákonů. V roce 1936 byl Globke spoluautorem komentáře k norimberským rasovým zákonům. V poválečném Německu se Globke stal šedou eminencí prvního západu německého kancléře Konráda Adenauera. V této roli měl obrovskou moc při formování nového Německa a vypracování plánů na bruselskou Evropskou unii. Pojďme na další kapitolu. Hermann Josef Abs. Další osobou byl Hermann Josef Aps. Hermann Aps byl jednou z klíčových postav německé ekonomiky od konce 30. do 70. let 20. století. Švihák elegán a diplomat Aps se v roce 1937 stal členem představenstva Deutsche Bank největší německé banky. Do roku 1942. APS zastával 40 ředitelských funkcí, z nich čtvrtina byla v zemích okupovaných nacisty. Mnohé z těchto společností využívaly otrockou práci a do roku 1943 se majetek Deutsche Bank zčtyřnásobil. Od roku 1940 byl APS členem dozorčí rady společnosti IG Farben s hlavním zaměřením na finanční transakce. 80 všech finančních transakcí které se uskutečnily při zakládání osvětěnského továrního komplexu vypudovaného společností IG Farben, bylo řízeno Deutsche Bank a prošlo rukama APS. Po válce byl APS krátce uvězněný, ale rychle se vrátil k podnikání navázáním kontaktů s britskými a americkými okupačními silami. Hermann APS byl totiž pověřený přidělováním finančních prostředků z Marshallova plánu německému průmyslu. Vidíme opět, sledujeme naplňování tajných stínových obrysů zprávy Červeného domu. Pývalí staří veteráni nacisté opět získávají pozice v klíčových státních funkcích po válce. Díky této pozici se Aps stal klíčovou postavou při vzniku sítě Gladio. Byl také finančním poradcem Konráda Adenauera. APS byl vedoucím německé delegace na dohodě o německých vnějších dluzích v roce 1953, která skončila relativně nízkými splátkami německých poválečných a druhoválečných dluhů, včetně všech budoucích požadavků vznesených sdruženími obětí. Jak jsem zmínil, APS šéfoval Deutsche Bank. Ve své hlavní funkci člena správní rady největší německé banky Deutsche Bank se zabýval především tím, aby zajistil přední místo v okupovaných evropských zemích. Aps se stal nejmocnějším bankéřem poválečného Německa. Z velké části právě jeho zásluhou se podařilo obnovit silnou německou říši, která se stala základem dnešní Evropské unie. Důležité je, že Aps byl také členem Evropské ligy pro hospodářskou spolupráci, elitní intelektuální nátlakové skupiny založené v roce 1946. Tato liga se zasazovala o vytvoření společného trhu předchůdce Evropské unie. Jejími členy byli průmyslníci a finančníci. Vypracovala politiku, která je dnes nápadně známá. Měnová integrace a společné dopravní, energetické a sociální systémy. Aps byl také nominovaný do výboru Vatikánské banky. Potom na něho minulost praskla a do Vatikánské banky nakonec nevstoupil. Kdo jste poslouchali můj pořad nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA, zmínil jsem to v šestém díle velmi podrobně. To byli lidé, kteří stáli u zrodu západního Německa a bruselské Evropské unie. Pojďme na další kapitolu. Kurt Georg Kersinger. Dále bych chtěl jmenovat akční výbor pro spojené státy evropské. To je velmi máloznámý výbor. Jehož historie zůstává z velké části utajovaná i dnes. Tento akční výbor pro Spojené státy Evropské založil Jean Monet, 13. října 1955. Jean Monet byl předtím vysokým představitelem Evropského společenství uhlí a ocely. Nejdále sloužícím členem výkonného výboru této akční rady byl Němec Kurt Georg Kiesinger, který v něm zasedal od ledna 1956 do května 1965. Kersinger byl ovšem členem nacistické strany a za druhé světové války pracoval v oddělení rozhlasové propagandy v nacistickém ministerstvu zahraničí. Později se stal německým kancléřem, kterým byl mezi lety 1966 a 69. K dalším významným členům tohoto akčního výboru patřil Ital Aldo Moro v období od května 1959 do prosince 1962. Před druhou světovou válkou byl ovšem Aldo Moro členem fašistické univerzitní organizace Joventu Universitaria Fascista, skupiny sponzorované Mussoliniho fašistickou stranou. Aldo Moro se nakonec stal italským premiérem, kterým byl dvakrát. Pojďme na další kapitolu. Konrad Adenauer Konrad Adenauer první německý pováleční kancléř, využil svých pravomocí k tomu, aby přivedl zpět k moci mnoho nacistických pohlavárů. tom, co Adenauer v roce 1933 ztratil funkci starosty Kolína nad Rýnem, kontaktoval v srpnu 1934 vysoce postavené nacistické politiky a odvolával se na své služby nacistickému hnutí. Následně přijímal platby od nacistické vlády. Při jednáních, která proběhla s okupačními silami v roce 1949, se Adenauer snažil zabránit likvidaci laboratoří patřících farmaceutické společnosti Bayer. Když se v roce 1949 Konrad Adenauer ujal moci, byl šéf Deutsche Bank Hermann Abbs jeho nejdůležitějším finančním poradcem. V zákulisí Aps usilovně pracoval na tom, aby se Deutsche Bank mohla po decentralizaci obnovit. V roce 1957 se mu to podařilo a on se vrátil ke svému bývalému zaměstnavateli. Téhož roku podepsalo šest členů společenství uhlí a ocely římskou smlouvu, která založila Evropské hospodářské společenství. Smlouva dále liberalizovala obchod a zřizovala stále mocnější nadnárodní instituce, včetně Evropského parlamentu a Evropské komise. Během svého 14-letého působení Adenauer strategicky dosazoval do vládních funkcí nacistické zločince. Jiným pomohl k propuštění svězení a k opětovnému získání vedoucích pozic v podnicích. Jedním z těchto nacistických zločinců byl zmíněný Hans Globke kterého Adenauer zaměstnali jako svého poradce pro národní bezpečnost. Dalším příkladem byl také široce zmíněný Walter Hallstein, kterého Adenauer pomohl prosadit jako klíčového architekta struktury Bruselské Evropské unie a prvního předsedu. V roce 1956 Adenauer založil německou tajnou službu Bundesnachrichtendienst. Vedoucí BND a velká část jejich zaměstnanců se rekrutovala z bývalých zaměstnanců nacistických SS a gestapa. Německé ministerstvo vnitra zaměstnávalo po druhé světové válce více bývalých nacistů, než se dosud předpokládalo. Od roku 1949 do začátku 70. let bylo ve vedoucích funkcích více bývalých nacistů než na jiných ministerstvech například na ministerstvu zahraničí nebo spravedlnosti, kde se to bývalými nacisty také hemžilo. Mezi lety 1956 až 61 se podíl nacistů na ministerstvu vnitra zvýšil na 66 Toto personální složení ministerstva vnitra Spolkové republiky Německo sestavil v roce 1949 osobně kancléř Konrad Adenauer. Pověřil Erika Kesslera, bývalého vedoucího oddílu S.A. v roce 1945, vedoucího sekce na říšském ministerstvu vnitra, aby připravil zásady nové úřednické politiky a možné kandidáty na vedoucí funkce ve spolkové zprávě. Po Kesslerově boku stal Hans Klopke, který od roku 1953 vedl Adenaurovo kancelářství. Globke byl náměstkem na říšském ministerstvu vnitra a podílel se na nechválně známých norimberských rasových zákonech. Ze 44 vedoucích úředníků ministerstva vnitra bylo 24 bývalých členů nacistické strany. 15 z nich patřilo k SA a 7 k SS. Následně byl do funkce ministra instalovaný známý Gerhard Schröder. Sám Schroeder byl bývalým členem nacistické strany. Pod Schröderovým vedením bylo 15 z celkem 17 vedoucích a ústředních funkcí ministerstva vnitra obsazeno bývalými členy nacistické strany ASA. Klíčové složky, jako například vnitřní bezpečnost, imigrační oddělení a tiskový úřad, byly v rukou vedoucích činitelů nacistů. Jedním z nich byl Erwin Gerhardt. Od roku 1959 tiskový mluvčí ministerstva vnitra, od roku 1965 vedoucí oddělení tiskového práva. Gerhard vstoupil do nacistické strany už v roce 1924 a působil jako velitel oddílu S.A. V roce 1929 se stal členem svazu německých národně socialistických právníků a v roce 1932 začal vystupovat s propagandistickými projevy na četných nacistických shromážděních. Nakonec byl přijatý do ministerstva vnitra po válce za Konráda Adenauera. Další bývalý nacista, Kurt Broil, Vedl mezi lety 1953 až 64 oddělení pro pobyt a přistěhovalectví. Už jako mladší právník byl zarytým antisemitou. Jako vedoucí úředník Spolkové republiky ve svém antisemitismu plynule pokračoval. Broil byl ze všech lidí úředníkem ministerstva vnitra, odpovědným za tábor pro vysídlené osoby Ferenwald. V táboře byly umístění židé, kteří přežili holokaust. Také zpravodajské služby západního Německa po válce byly pod kontrolou bývalých nacistů. Blízcí spolupracovníci Hitlerova ministerstva vnitra, Wilhelm Flicka, který byl v roce 1946 v Norimberku odsouzený k trestu smrti, a šéfa SS Heinricha Himmlera byli víceméně plynule převedení do spolkových služeb. Reinhard Gehlen, vedoucí oddělení zahraniční armády Východ, je jedním z nejznámějších příkladů. Po válce spolupracoval s Američany na vybudování německé zahraniční spravodajské služby. V roce 1950 se stal spolkovým úředníkem a do spolkové spravodajské služby přijal velkou část svých bývalých zaměstnanců. Dalším příkladem je Max Hagelmann, který vedl pod oddělení veřejné bezpečnosti ministerstva vnitra a hrál hlavní roli při budování spolkového kriminálního úřadu. Před rokem 1945 působil na říšském ministerstvu spravedlnosti, naposledy jako poradce říšské komise pro nakládání s nepřátelským majetkem. Odtud přešel do spojenci založeného Ústředního úřadu pro zprávu majetku a v roce 1949 se stal konzultantem Kriminálního úřadu pro policii a policejní právo. Možná si mnozí z nás vzpomeneme na bývalého ministra vnitra za Angely Merklové, Tomase de Maziera. Otec Tomase de Maziera se těšil Hitlerově důvěře jako důstojník jeho generálního štábu. Jak je vidět? Nacistická štafeta se předává a dědí po generace. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Pojďme na další kapitolu Fritz Termer. Za farmaceutickými kartely ale stály další osoby. Fritz Thermeer byl členem představenstva společnosti IG Farben a odsouzený válečný zločinec. Fritz Thermeer vystudoval chemii a práva ve Francii a Německu. Potom pracoval pro chemickou společnost svého otce. V roce 1925 se tato společnost sloučila s IG Farbenem. Fritz Thermeer se v roce 1925 stal členem správní rady IG Farben a zůstal v ní až do roku 1945. Byl také členem pracovního výboru a technického výboru v společnosti IG Farben. Fritz termer působil jako ředitel sekce 2 na německém ministerstvu války. V roce 1939 přesvědčil šéfa německé armádní zbrojní agentury, aby používal jedovatý plyn tabun vyráběný IG Farbenem. Od roku 1941 byl Fritz Termer zodpovědným za výstavbu a provoz továrny IG Farben v koncentračním táboře Auschwitzu. Fritz Termer byl v roce 1945 zatčený a postavený před soud v norimberském procesu proti IG Farben, kde byl shledán vinným z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se dopustil drancováním a spolčením okupovaných území, zabavením závodů a účasti na zotročování a deportaci otrocké pracovní síly. Byl odsouzený k sedmi letům vězení, ale v roce 1950 byl předčasně propuštěný. Už v roce 1956 se Fritz der Mair stal předsedou dozorčí rady společnosti Bayer, konkrétně mezi lety 1956 až 1967. Pojďme na další kapitolu Karl Wurstr. Karl Wurstr. Pracoval pro IG Farben a Degeš a byl jedním z těch, kteří byli zodpovědní za jedovatý plyn Cyklon B. Wurstr vystudoval chemii a v roce 1924 začal pracovat pro BASF. V roce 1925 začal pracovat v oddělení anorganické chemie společnosti IG Farben. V roce 1934 se Wurstr stal vedoucím oddělení anorganické chemie v IG Farben. Wurster byl také členem správní rady společnosti IG Farben, vlastněné firmou Degeš, která vyráběla cyklon B, jedovatý plyn, používaný v plynových komorách v osvětimi. V roce 1938 se Wurster stal členem správní rady IG Farben. Po válce v roce 1952 se Wurster stal výkonným ředitelem obnovené společnosti BASF. Pojďme na další kapitolu, Helmut Kohl. Helmut Kohl je bývalým německým kancléřem a lobistou farmaceutického průmyslu na plný úvazek. Helmut Kohl byl dříve chráněncem Karla Wurstra. Jak jsem zmínil, Karl Wurstr byl členem představenstva dceřiné společnosti IG Farben, konkrétně BASF, která vyráběla plyn pro osvětím. Wurstrův chráněnec Helmut Kohl byl bývalým zaměstnancem společnosti BASF. Reprezentoval německou hlavu farmaceutického kartelu. Šlo o to, že si po druhé světové válce chemický a farmaceutický průmysl systematicky připravoval politiky pro nejvyšší vládní funkce. Jedním z nich byl i Helmut Kohl. Mezi lety 1959 a 69 byl Kohl lobbystou farmaceutického průmyslu na plný úvazek ve svazu chemického průmyslu. V roce 1969 se Kohl stal ministerským předsedou německé spolkové země Poríní Falcko, která je pod silným vlivem farmaceutického průmyslu. V roce 1982 se Kohl zmocnil nejvyššího postu v německé spolkové vládě, kancléře, prostřednictvím tzv. konstruktivního hlasování o nedůvěře. Farmaceutický kartel Callovi umožnil, aby se z řadového zaměstnance Bas stal někým, kdo obsadil ústřední chodby moci. Kol projevil zvláštní zájem o Evropské sjednocení. Byl jedním z hlavních architektů Maastrichtské smlouvy a měny Eura. K Maastrichtu se ještě vrátím v klíčových smlouvách. Rozhodnutí, aby se Frankfurt stal sídlem Evropské centrální banky bylo způsobené především jeho vlivem. Helmut Kohl po 16 letech prosazoval z Úřadu německého kancléře globální politické zájmy farmaceutického kartelu. V roce 1995, kdy byl stále Kohl kancléřem, vyšlo najevo, že jistý obchodník se zbraněmi poskytl Kólově křesťanskodemokratické straně CDU řadu nepřiznaných příspěvků. Tento skandál se rozrostl v listopadu 1999, kdy státní zástupci v německém Augsburku vydali zatykač na bývalého pokladníka CDU, který byl obviněný z daňových úniků, protože nepřiznal dar od lobbysty ze zbrojního průmyslu. Vyšetřovatele také zjistili, že se nejednalo o jednorázovou platbu a že CDU dlouhodobě používala systém tajných účtů pro příjem darů. Kohl nicméně opakovaně odmítl dárce jmenovat a stále není jasné, kolik milionů jeho strana CDU tímto způsobem skutečně získala. Pojďme na další kapitolu, Angela Merklová. Po Kolovi převzala funkci kancléřky v roce 2005 jeho politická chráněnka Angela Merklová. Její mentor Helmut Kohl představil tehdy mladou Merklovou jako moje děvče. Bodejť by ne, když Merklová měla také velmi úzké vazby na farmaceutický průmysl. Merklová studovala mezi lety 1973 až 1978 fyziku na univerzitě v Lipsku ve východním Německu. Později získala doktorát za práci o kvantové chemii. Mezi lety 1978 až 1990 Merklová pracovala a studovala v Ústředním ústavu fyzikální chemie akademie věd ve východním Berlíně. Po sjednocení Německa byla Merklová v roce 1990 zvolená poslankyní spolkového sněmu. V roce 1991 se Merklová stala ministriní pro ženy a mládež ve vládě Helmuta kóla. Mezi lety 1994 až 1998 zastávala Merklová funkci ministrině životního prostředí a jaderné bezpečnosti. Měla blízký vztah s kólem a stala se známou jako kólovo děvče. V roce 2000 Merklová vystřídala kola ve funkci předsedkyně strany CDU. V roce 2005 se Merklová stala německou kancléřkou. V projevu krátce před svým zvolením prohlásila. Občané Německa nemají v budoucnu právo na demokracii a volnotržní hospodářství. Bylo zřejmé, že Merklová byla informovaná zástupci kartelu. Jedním z jejich blízkých poradců byl šéf společnosti BAS Jürgen Hambrecht. BAS byla za druhé světové války jedním z členů kartelu IG Farben. Pojďme na další kapitolu, Nicolas Sarkozy. Souběžně s tím ve Francii dědicové architektů Osvětimi prosadili k moci Nikolase Sarkozyho. Nicolas Sarkozy byl pro změnu hlavou francouzského farmaceutického kartelu. To si musíme také vysvětlit, protože to je velmi zásadní a důležité. Sarkozy vystudoval soukromé obchodní právo a následně pracoval jako právník pro francouzskou farmaceutickou firmu Servil, která je známá svými úzkými vztahy s francouzskými politiky. Jedním z jeho klientů byl Silvio Berlusconi, mediální magnát a bývalý italský premiér. Sarkozyho politická kariéra začala v roce 1982, kdy se stal starostou noly sur seine jedné z nejbohatších francouzských obcí. V této funkci zůstal až do roku 2002. V roce 2002 se Sarkozy stal francouzským ministrem vnitra. Během svého působení ve funkci prosadil snětek mezi francouzským farmaceutickým trpaslíkem Sanofi a švýcarsko-německým farmaceutickým gigantem Aventis, dříve hocht jedna z divizí IG Farben. Pak se Sarkozy stal postupně ministrem financí a vnitra a nakonec francouzským prezidentem. Sarkozy tedy reprezentoval také farmaceutický kartel. Pojďme na další kapitolu Karl Theodor zu Gutenberg. Máme tu ale další příklady. Tak třeba bývalý německý ministr obrany Karl Theodor zu Gutenberg byl od svých 14 let vychovávaný svým nevlastním otcem, který byl synem Joachima von Ribbentropa. Ribbentrop byl samozřejmě mezi lety 1933 až 1945 Hitlerovým ministrem zahraničí. V roce 1947 byl Ribbentrop souzený v Norimberku a za své zločiny oběšený. Ano, můžeme namítnout, že pouhý příbuzenský vztah nemusí nutně předurčovat lojalitu ke korporátním zájmům nebo politickým strategiím. V tomto případě však fakta hovoří sama za sebe. Někdejší ministr obrany Gutenberg byl neochvějným zastáncem militarizace Evropy a vytvoření evropské armády. Poté, co byl Gutenberg pod tlakem vyzvaný k rezignaci a veřejně obhajoval zabíjení nevinných civilistů v Afghánistánu německými vojáky, odpověděl před německým televizním publikem. Rozhodně zůstanu, i kdyby se strhla bouře. Tak jsem byl vychován a tak budu i nadále postupovat. Pojďme na další kapitolu, o to Ambros. Oto Ambros byl mezi lety 1938 až 1945 členem výkonného výboru IG Farben. Ambros jako vedoucí provozu dohlížel na výběr lokality, plánování, výstavbu a provoz továrny koncentračního tábora IG Auschwitz. Mezi lety 1940 až 1945 byl Ambros poradcem vedoucího úřadu Karla Kraucha a vedoucím jeho oddělení pro výzkum a vývoj s odpovědností za bojové chemické látky. Osobně obhajoval před Adolfem Hitlerem použití nervově paralytických látek Sarin a Tabun. Ambros vyvinul chemické zbraně Sarin v roce 1939 a Soma v roce 1944 pro společnost IG Farben. Na norimberském tribunálu proti společnosti IG Farben byl Ambros pohnán k odpovědnosti za zločiny, které spáchal během druhé světové války. Byl shledán viním ze zotročování a odsouzený k osmi letům vězení. Ovšem v roce 1952 byl Ambros propuštěný z vězení, aniž by si odpykal celý trest. Následně se stal poradcem Konráda Adenauera v různých farmaceutických společnostech. Pojďme na další kapitolu Karl Krauch. Karl Krauch vystudoval chemii a v roce 1912 začal pracovat pro BASF. V roce 1922 se stal ředitelem továrny na čpavek společnosti PAS v Mersburgu. V roce 1934 se Krauch stal členem správní rady IG Farben. V roce 1940 Krauch vystřídal Karla Boše ve funkci předsedy dozorčí rady společnosti IG Farben. Po válce v roce 1948 byl krauch v Norimbergu odsouzený k šesti letům vězení za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, kterých se dopustil účastí na zatročování a deportaci otrocké pracovní síly. V roce 1950 byl ovšem propuštěný a stal se členem dozorčí rady společnosti Chemiše Verke Hills AG, jedné ze společností vzniklých po rozpadu IG Farben. Pojďme na další kapitolu. Rudolf Aukštein, Rudolf vydavatel zpravodajského časopisu Der Spiegel, byl jedním z nejvýznamnějších novinářů poválečného Německa. Aukštein využil svého vlivu k odvedení pozornosti veřejnosti od odpovědnosti nacistů za požár, při kterém v roce 1933 vyhořel německý parlament, řížský sněm. Aukštejn využil zkušeností bývalých příslušníků SS a Gestapa k vytvoření systému investigativní žurnalistiky, jehož cílem bylo ovlivnit politiku poválečného Německa. Aukštejnovo uvěznění v roce 1962 po tzv. aféře Spiegel bylo propagandisticky využité k tomu, aby ho veřejnost mohla vnímat jako levicového. Není proto překvapivé, že Der Spiegel byl následně vnímaný jako obránce svobody tisku. Auchstein také selektivně dosazoval do vedoucích pozic v své redakce vysoce postavené nacistické funkcionáře. Pojďme na další kapitolu Uhlí a ocel. Podívejme se teď na formování jádra Evropské unie v chronologickém řazení. 18. dubna 1951 byl podepsaný první předstupeň smlouvy o Bruselské Evropské unii. Na papíře smlouva vytvářela společný trh s uhlím a ocelí ve střední Evropě. Ve skutečnosti však byla prvním krokem kartelu k dalšímu pokusu o ovládnutí Evropy. Přestože se podpisová schůzka konala na francouzském území, samotná smlouva byla do značné míry ovlivněná Halsteinem a jeho právním týmem a nese zřetelný jazyk kartelu. Článek 9 smlouvy European Coal and Steel Community vytváří předchůdce Evropské komise se všemi jejími diktátorskými rysy vytváří orgán, který působí nadřazeně a výslovně nezávisle na demokraticky zvolených vládách, což jsou všechny znaky diktátorské vlády. Hallstein se podpisem pařížské smlouvy 18. dubna 1951 stal adenaurovým vyslancem pro uhlí a ocel. Pojďme na další kapitolu, Evropská armáda, nacisté v NATO. Kartel ale pokračoval neúnavně dál. Pouhých sedm let po skončení druhé světové války a vojenské porážce nacistického Wehrmachtu připravoval kartel plány na zprovoznění svých dalších vojenských jednotek. Tentokrát pod krycím názvem European Defence Community. Jednoduše Evropskou armádu pod velením Bruselu. Halstein byl klíčovým architektem této smlouvy, která zakládala Evropskou armádu pod kontrolou nově vzniklého vrchního úřadu a tím i kartelu. Smlouva byla podepsaná 27. května 1952 a ratifikovaná Itálií a zeměmi Beneluxu. 30. srpna 1954 francouzský parlament tento plán zmařil tím, že smlouvu o Evropské armádě znovu zamítl. Důležitým důvodem byla skutečnost, že mezi nejvyšší vojenské poradce poválečného Německa patřili vysoce postavení nacističtí generálové, včetně generála Hanse Speidla. O co šlo? Nově objevené dokumenty totiž ukazují, že v letech po druhé světové válce vytvořili bývalí příslušníci nacistického Wehrmachtu a Waffen SS tajnou armádu na ochranu Německa. Tyto odhalené dokumenty ukazují, že bývalý německý kancléř Konrad Adenauer věděl o existenci této velké a nelegální armády ve své zemi, kterou vytvořili veteráni Wehrmachtu a Waffen-SS. Podle těchto dokumentů se německý kancléř Konrad Adenauer o existenci polovojenské skupiny dozvěděl v roce 1951. V té době se nerozhodl jí rozbít. Posloucháte druhou epizodu z Vudilného pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá Zdraví Vítek písničké před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezky večera pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vá Vítek. posloucháte druhou epizodu z Vodilného pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Mezi nejdůležitější aktéry této tajné armády bývalých nacistů patřil Albert Schnec. Šnec se narodil v roce 1911. Ve druhé světové válce sloužil jako plukovník, než se dostal do řad Bundeswehru, který byl založený v roce 1955. Tento armádní projekt začal v poválečném období ve Švábsku, regionu kolem Stuttgartu, kde tehdy 40-letý Šnec obchodoval se dřevem, textilem a domácími potřebami. Vedle toho pořádal společenské večery pro veterány 25. pěší divize, ve které sloužil. Vzájemně si pomáhali, podporovali vdovy a sirotky po svých kolezích a vyprávěli si o starých i nových časech. Armáda se začala formovat od roku 1950. Šnec získával dary od podnikatelů a podobně smýšlejících bývalých důstojníků. Kontaktoval skupiny veteránů jiných divizí, požádal dopravní firmy, která vozidla by mohly poskytnout v nejhorším případě, a pracoval na nouzovém plánu. O zbraně se zase postaral Anton Grase, bývalý generál Pěchoty, který byl tehdy zaměstnaný už necovi firmy. V roce 1950 nastoupil na spolkové ministerstvo vnitra v Bonu, kde se stal generálním inspektorem a dohlížel na koordinaci taktických jednotek německé policie v německých spolkových zemích pro případ války. Chtěl jejich prostředky využít k vybavení vojska pro případ ohrožení. Šnec chtěl založit organizaci jednotek složených z bývalých důstojníků, ideálně celých štábů elitních divizí Wehrmachtu, které by mohly být rychle nasazené v případě útoku. Většina příslušníků tajné zálohy bývalých nacistů žila v Jižním Německu. Z přehledu v dokumentech vyplývá, že Rudolf Funbinau, generál pěchoty ve výslužbě, vedl štáb skupiny ze Stuttgartu. Další dílčí jednotky byly v Ulmu, vedl je generál ve výslužbě Hans Wagner, v Heilbronu generálporučík ve výslužbě Alfred Reinhardt, v Karlsruhe generál ve výslužbě Werner Kampfhelken, ve Freiburgu generálmajor ve výslužbě Wilhelm Nagel a také v mnoha dalších městech. Při hledání financí pro plnohodnotnou operaci požádal Šnec v létě 1951 o pomoc západoněmeckou německou tajnou službu. Během schůzky 24. července 1951 nabídl Šnec Gelenovi, šéfovi zpravodajské služby, služby své stínové armády pro vojenské využití nebo prostě jako potenciální sílu, ať už pro německou exilovou vládu nebo pro západní spojence. Zápis v těchto dokumentech Gelenovy organizace uvádí, že mezi Šnecem a Reinhardem Gelenem byly dlouholeté vztahy přátelského charakteru. Koncem 50. let patřil Šnec do doprovodu tehdejšího ministra obrany, také provotřídního nacisty, France Josefa Strause. Později působil jako šéf německé armády za kancléře Willyho Branta a ministra obrany Helmuta Schmita. Šnecovy výroky citované v dokumentech naznačují, že projekt vybudování tajné armády podporovali také Hans Schneidl, který se v roce 1957 stal vrchním velitelem spojenecké armády NATO ve střední Evropě, a Adolf Helsinger, první generální inspektor Bundeswehru. Tyto dříve tajné dokumenty odhalují vazby přímo na špičky teroristické organizace zvané NATO. Stovky starých nacistů našlo nový život v práci pro Američany, ale také pro Německo. To dokresluje počátek výcviků jednotek sítě Gladio po celé Evropě, které spadaly do struktur NATO řízené Američany. Například nacistický generál Hans Spajdo se v roce 1957 stal vrchním velitelem spojenecké armády NATO ve střední Evropě. Další nacistický admirál Friedrich Guggenberger se stal členem velmi důležitého vojenského výboru NATO ve Washingtonu. Generál Adolf Hissinger, mimochodem Gelenův bývalý šéf za Hitlera, se stal jeho předsedou. V nejvyšším velitelství NATO v Evropě se Gelenovi podařilo dosadit do důležitých funkcí několik nacistických kolaborantů. Mezi nimi byl i plukovník Hénik Strumpel který se stal zástupcem britského generálmajora Charlesa Trevra zástupce náčelníka štábu zpravodajství v NATO. Plukovník Heinz Koller Kraus se stal vedoucím logistiky ve špajdlově divizi NATO. Mnoho dalších Galenových mužů brzy nastoupilo do NATO, aby určovali jeho politiku. Například doktor Eberhard Tauber vstoupil do nacistické strany v roce 1931 a brzy byl povýšený do hodnosti Sturmführera a následoval Goebbelsen na ministerstvo propagandy. Po válce Taubert sklouzil do jeho Africké republiky, kde našel útěchu mezi neonacisty u moci v Johannesburgu, kteří se zabývali projektováním systému apartheidu. V roce 1950 se vrátil do Německa a připojil se ke svému starému nacistickému kamarádovi Reinhardu Gehlenovi a stal se členem BND. Ve své nové funkci v BND řízené CIA se Taubert stal předsedou Národního združení pro mír a svobodu podporovaného CIA. Stal se také poradcem německého ministra obrany bývalého nacisty Franze Josefa Strause. Potom byl Taubert přidělený Štrausem do NATO jako poradce oddělení pro psychologickou válku. Američané zaměstnávali stovky starých nacistů v FBI a CIA. To jsou prostě fakta, tvrdé dokumenty, které byly otajněné z té doby. NATO je jednoduše teroristickou organizací, která vraždí lidi po celém světě, přitom se tváří jako ochránci lidstva. Sledujeme tak neskutečné obryci v růstání nacistů do mocenských složek armád NATO a na ně navazujících v spravedlnosti zahraničí, ale hlavně vnitra a obrany. Všechno v poválečném západním Německu Konráda Adenauera a jeho vyslanců v bruselské Evropské unii. Jakou asi minulost může mít Evropská unie s nacisty u jejich kořenů? Jakou asi minulost může mít na to, které také stojí na kořenech starých nacistů? Pojďme na další kapitolu. Sicilská šestka. Vrůstání nacistů do kořenů Evropské unie se ovšem neomezovalo pouze na Německo. Tato ideologie vrůstala i v dalších členských státech. Představme si několik dalších osob, které spolu vytvářely politiku Evropské unie v jejich počátcích. Předtím si ale musíme vysvětlit, co znamená pojem sicilská šestka. Byť to zní lehce mafiánsky, ale v tomto případě se realita liší. Ve dnech 1. až 3. června 1955 se v Mesíně na Sicílii konalo rozhodující přípravné setkání k založení Evropského hospodářského společenství za účasti zástupců Francie, Itálie, Německa a zemí Beneluxu. Účastníci tohoto setkání se stali známými jako Sicilská šestka. Už samotní členové této Sicilské šestky, tedy zakládající osoby jádra Evropské unie, jsou šokující. Prvním členem této Sicilské šestky byl samozřejmě bývalý nacista Walter Hallstein. Právě Hallstein byl hlavním iniciatorem tohoto přípravného setkání pro římskou smlouvu o dva roky později. Druhou osobou sicilské šestky byl Gaetano Martino. Před druhou světovou válkou i během ní byl členem italského fašistického hnutí za Mussoliniho. Další osobou této sicilské šestky byl Antoine Pinas z Francie. Během druhé světové války byl členem Národní rady Vichy, tedy francouzského loutkového režimu, který v okupované Francii zavedli nacisté je naprosto šokující, že tři ze šesti členů této sicilské šestky pocházely vlastně ze zemí osy brutálních nacistických a fašistických diktatur. Německa a Itálie a části vyšistické Francie. To byl rok 1955. Pojďme na další kapitolu Římská splouva. O dva roky později 25. března 1957 byl Walter Halstein jedním z 12 signatářů Římské smlouvy, zakládajícího dokumentu Bruselské Evropské unie. To, co se Halsteinovi nepodařilo v Římě v roce 1938, mluvil jsem o tom v minulém díle, dokončil o 19 let později v roce 1957. Dostal druhou šanci a tentokrát ji využil bez zbytku. Římskou smlouvu podepsalo šest členů společenství Uhlí a Oceli. Římská smlouva založila Evropské hospodářské společenství. Smlouva dále liberalizovala obchod a zřizovala stále mocnější nadnárodní instituce, včetně Evropského parlamentu a Evropské komise. Pojďme na další kapitolu. Hallstein, vyslanec Německa v Evropské unii. Po vypracování římských smluv bylo dalším úkolem kartelu pro Hallsteina tyto smlouvy implementovat z pozice šéfa nového centrálního úřadu kartelu. 30. prosince 1957 napsal Walter Hallstein z rekreačního střediska Albach v Tyrolských Alpách německému kancléři Konrádu Adenauerovi třístránkový spis. V tomto dopise, který měl vejít ve známost jako bruselská závěrečná zpráva, jsou podrobně popsané plány kartelu, které měly Hallsteinovi zajistit nejvyšší funkci v Nové Evropě a roli prvního předsedy Komise Evropské unie. Nejdůležitější body tohoto bruselského dopisu s konečným řešením jsou, cituji, musíme trvat na Bruselu jako konečném řešení otázky umístění. Povšimněte si Hallsteinovi analogie s nacistickou propagandou konečného řešení židovské otázky. Cituji dál. Italové musí být kompenzovaní za to, že nemají sídlo v Římě. Jak to se teprve uvidí? Myšlenka mít sídlo v Paříži se objevila, ale po našem, tedy Hallsteinově, ostrém zásahu od ní bylo upuštěno. Úkoly, které máme jako šéf Komise Evropské unie, jsou pro Němce jako stvořené. Po sedmi letech čekání je německý šéf na řadě. Konec citace. Toto jsou zásadní vybrané věty dopisu, který Walter Hallstein zaslal Konnádu Adenauerovi. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. 7. ledna 1958. Tedy necelý týden po odeslání tohoto dopisu, byl Walter Hallstein jmenovaný prvním předsedou Komise Evropské unie. Tuto funkci zastával po celé desetiletí. V roce 1963 byl Hallstein jmenovaný na druhé pětileté funkční období předsedou Komise Evropské unie. Po celých deset let, od roku 1958 do roku 1967, velel Hallstein armádě tisíců úředníků mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu. Jak se mohl Walter Hallstein se svou temnou nacistickou minulostí stát hlavním architektem Bruselské Evropské unie a prvním předsedou Komise Evropské unie? Odpověď na tuto otázku je nápadně jednoduchá. prvé, Hallstein musel lhát spojeneckému vrchnímu velení v poválečném Německu o svém členství v různých nacistických organizacích. Za druhé musel zajistit, aby byly zničené jeho četné publikace a prezentace, ve kterých vystupoval jako nacista při dobývání Evropy. Pojďme na další kapitolu Rekapitulace Walter Hallsteina. Když to tedy schrnu, abychom v tom měli pořádek, v roce 1951 byla podepsaná smlouva o uhlí a oceli, u které figuroval Walter Halstein. V roce 1952 byla podepsaná smlouva zakládající Evropskou armádu, později řízené v Bruselu, které figuroval Walter Hallstein. Všimněte si, jak se i dnes stále častěji hovoří o Evropské armádě. Tento projekt nikdy nebude mrtvý. V roce 1955 se konalo přípravné setkání k založení Evropského hospodářského společenství. U něhož figuroval také Walter Hallstein. V roce 1957 Walter Hallstein podepisuje římskou smlouvu. V roce 1958 se Hallstein stává velvyslancem Německa v Bruselské Evropské unii. Takto to máme hezky chronologicky řazené za sebou. Pojďme na další kapitolu. Maastrichtská smlouva Maastrichtská smlouva ze 7. února 1992 tato smlouva restrukturalizovala Evropskou unii a otevřela cestu k politické integraci, čímž kartelu poskytla větší míru politické kontroly nad zeměmi Evropské unie. Založila hospodářskou a měnovou unii, čímž poskytla kartelu větší míru hospodářské kontroly nad zeměmi Evropské unie. Zavedla společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, čímž kartelu poskytla větší míru kontroly nad aktivitami zemí Evropské unie na mezinárodní scéně. Zavedla politiku ochrany spotřebitele, čímž umožnila kartelu využívat ji jako zástěrku pro prosazování svých zájmů. Klasickým příkladem se stala tzv. směrnice o potravinových doplňcích, přijatá v roce 2002, která zavedla celoevropská omezení prodeje vitaminových a minerálních doplňků s odůvodněním, že jsou nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Ve skutečnosti měla tato omezení samozřejmě chránit mnohemiliardové tržby farmaceutického průmyslu z prodeje syntetických patentovaných léků, které byly ohrožené používáním nepatentovaných léčebných prostředků, jako jsou jednoduché vitamíny. Ty samozřejmě nesypou, proto byly zakázané. Pojďme na další kapitolu, Amsterdamská smlouva. Amsterdamská smlouva z 2. října 1997 má svou historii, která byla nakonec veřejněna v šokujícím odhalení. V lednu 2010 zveřejnili akademici z univerzit v Batu a Edinburgu ve Velké Británii důkazy o tom, že výrobci ropy, farmaceutických výrobků, chemikálií, potravin a tabáků se v polovině 90. let společně zapojili do úspěšné dlouhodobé lobbystické strategie s cílem formovat tvorbu politiky Evropské unie ve svůj prospěch. Podle studie, která byla zveřejněna v časopise Public Library of Science Medicine a o které také informoval dokonce i web EUObserver.com. Velké korporace, včetně společností Shell, Bayer, Zeneca, SmithKline, Basham, Unilever, Tesco a British American Tobacco vedly několikaletou letovou kampaň zaměřenou na formování systému hodnocení dopadu Evropské unie tak, aby kladl důraz na obchodní zájmy, na úkor veřejného zdraví. Forma posuzování dopadu, kterou prosazovaly tyto nadnárodní společnosti, byla nakonec zavedena Evropskou unii prostřednictvím přijetí Amsterdamské smlouvy. Povězme si teď, co tedy Amsterdamská smlouva prolobovaná korporacemi obsahovala. Tato smlouva zahrnovala záležitosti týkající se volného pohybu osob do právního rámce Evropské unie. Díky tomu bylo nutné vytvořit informační systém v evropském měřítku, což kartelu poskytlo větší možnosti zasahovat do soukromého života občanů Evropské unie. Tato smlouva dohodla program rozvoje činnosti Europolu, tedy Evropského policejního úřadu, čímž umožnila kartelu dále kontrolovat svobody evropských občanů přes hranice států. Amsterdamská smlouva dále rozvíjela společnou bezpečnostní politiku, aby umožnila postupné formování společné obrané politiky, čímž poskytla prostředky, kterými by kartel mohl nakonec dosáhnout vojenské kontroly na globální úrovni. Opět hovoří se stále častěji o armádě Evropské unie. Tento projekt rozhodně není mrtvý. Posloucháte druhou epizodu z Vodilného pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdraví vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezky večera poslech. Od mikrofonu svobodného a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte druhou epizodu z pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Pojďme na další kapitolu, smlouva z NIS Smlouva z NIS z 26. února 2001 zavedla systém hlasování kvalifikovanou většinou v evropské radě. Tím dále omezila možnost jednotlivých členských států Evropské unie postavit se proti zájmům kartelu velkých zemí. V důsledku této změny Dnes tři hlavní země kartelu, Německo a Francie spolu s Itálií, fakticky drží rovnováhu sil v radě. Jednalo se tedy o zvýšení a přerozdělení počtu křesel v Europarlamentu a Evropské radě ve prospěch největších zemí kartelu a tím i znevýhodnění těch malých, tedy nás. Pojďme na další kapitolu, Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v Evropské unii v prosinci 2009, povýšila snahu kartelu upevnit svou politickou moc nad Evropou na zcela novou úroveň. Smlouva je jasným a nezaměnitelným krokem k zavedení celoevropské diktatury. Nedemokratická historie Lisabonské smlouvy, tedy všechno to, co Lisabonské smlouvě předcházelo, je neméně zajímavá. Konvent o budoucnosti Evropy začal původně v únoru 2002 pracovat na návrhu textu Lisabonské smlouvy, původně ještě Evropské ústavy. Text byl předložený na samitu Evropské unie v červnu 2003 a schválený v červnu 2004. V květnu 2005 však francouzi v celostátním referendu odhlasovali ne této ústavě. Následující měsíc v červnu 2005 hlasovali proti také nizozemci. Ústava byla následně uložena k ledu na dobu přemýšlení, ale na krátkou dobu se zdálo možné, že se znovu neobjeví. V lednu 2007 převzalo Německo pod vedením Angely Merklové předsednictví Evropské unie a prohlásilo období na rozmyšlenou za ukončené. Pouhé dva měsíce později v březnu byla všemi členskými státy Evropské unie přijatá Berlínská deklarace, ve které byl nastíněný záměr všech členských států unie dohodnout se na nové smlouvě o Evropské unii do parlamentních voleb v roce 2009. Text Nové smlouvy, od té doby známé jako Lisabonská smlouva, byl následně zveřejněný 4. června 2007. K šoku francouzů a nizozemců a také milionů demokratických občanů v celé Evropě se však ukázalo, že 96% jejich článků bylo okopírováno z odmítnuté smlouvy o Evropské unii. Šok se změnil v hněv. Navzdory zjevnému podvodu, ke kterému došlo, Podepsali Lisabonskou smlouvu 13. prosince 2007 v portugalském Lisabonu představitelé 27 členských států Evropské unie. Jedinou zemí, která se následně rozhodla smlouvu podrobit demokratickému veřejnému referendu, bylo Irsko. V červnu 2008 přišli Irové k volebním urnám a v referendu o smlouvě se vyslovili rozhodně ne. Tím Irové kopírovali hlasování francouzů a nizozemců o smlouvě o Evropské unii v roce 2005. Lisamonskou smlouvu odmítlo 33 ze 43 irských volebních obvodů. Při volební účasti, přesahující 53%, by každá skutečná demokracie v tomto okamžiku naslouchala hlasu lidu a poslala smlouvu na smetiště dějin, kam patří. Místo toho ukázala Bruselská evropská unie svou pravou tvář, když požadovala, aby Irsko hlasovalo znovu a dosáhlo správného výsledku. Místo toho, aby se vedoucí představitelé evropské unie podřídili vůli občanů, jak by se stalo v každé skutečné demokracii, reagovali na odmítnutí tím, že dali Irsku čtyřměsíční ultimátum. Po druhé a povídatné kampaně a masírce Irové hlasovali pro. Ve všech ostatních 26 členských státech byla smlouva schválená národními parlamenty těchto zemí, aniž by bylo umožněno veřejné hlasování. Německá kanclérka Angela Merklová se zasloužila o obnovení zamítnuté Evropské ústavy a její přejmenování na Lisabonskou smlouvu. Co bychom si měli v rámci Lisabonské smlouvy zapamatovat? Žádné oddělení ústavních pravomocí, čím se eliminuje klíčový prvek, který je pro každou demokracii zcela zásadní. Žádná možnost, aby si Evropané demokraticky zvolili svého prezidenta. Místo toho je prezident vybíraný tajně evropskou politickou elitou jménem korporátních zájmů. Lidé nemají možnost volit 26 členů Evropskou komisi. Místo toho je tato výkonná úroveň nebo kabinet Evropské vlády jmenovaný Evropskou politickou elitou jménem korporátních zájmů. Lidé nemají možnost Evropskou komisi vyměnit, i když se v drtivé většině domnívají, že zneužívá a omezuje jejich lidská práva. Lidé nemají možnost zabránit dalšímu omezování svých práv a svobod. Lisabonská smlouva, která je koncipovaná jako samoučinná legislativa, umožňuje Bruselské Evropské unii rozhodnout se, kdy a jak chce získat další pravomoci a vzít si je, aniž by o tom lidé museli hlasovat v referendu. Podle této Lisabonské smlouvy byl Herman Van Rompuy jmenovaný prezidentem Evropské unie, zatímco Katrin Eštnová byla dosazená do funkce ministrině zahraničí Evropské unie. V obou případech neměli občané Evropy žádnou možnost o těchto jmenováních hlasovat. Už jsem o tom hovořil dříve v prvním díle. Jak se tehdy široce psalo v médiích, jen několik dní před svým jmenováním byl předseda Evropské rady Herman van Rompuy pozvaný 19. listopadu 2009 na svůj pracovní pohovor do funkce prezidenta skupiny Bilderberg elitního kruhu euroamerických korporátních zájmů pod kontrolou Davida Rockefellera, kterému předsedal bývalý komisař Evropské unie lobista Etienne Davignon. Pojďme na poslední kapitolu, závěr, štafeta života. Josef Goebbels, šéf Hitlerovy propagandy, si řekl Za 50 let už nikdo nebude myslet na národní státy. Vidíme, jakým způsobem dochází k demontáži suverenit národních států dnes. Až nás ze všech paralel nacistických plánů, které se přetvořily do čtvrté říše Evropské unie, mrazí. Všechno až nápadně připomíná, že dnešní snaha o vytvoření evropského státu bez hranic a národů je neúprostně zpětá z plány SS a německých průmyslníků na vytvoření čtvrté říše spíše ekonomického než vojenského impéria. Protože všechna uvedená fakta, která jsem prezentoval, vycházejí z historických záznamů. Jsem přesvědčený o tom, že se nám všechno v tomto pořadu potvrdí. Jakmile si uvědomíme, do jaké míry jsme byli my, naše rodina, přátelé a celé generace držení v naprosté nekramotnosti ohledně zásadních historických faktů, můžeme si položit rozhodující otázku. Jak dlouho ještě dovolíme, aby zájmy kartelů určovaly budoucnost našeho kontinentu? Proto vás, kteří mě pravidelně posloucháte, prosím, abyste pomohli šířit tyto důležité informace mezi svou rodinu, přátele, kolegy v práci a ve své komunitě. Musíme se jednou pro rozhodnout. Buď můžeme dál zavírat oči před pravdou a tím i bezohledně podporovat vládnutí Evropy diktaturou korporátních zájmů, nebo můžeme jednat na ochranu demokracie, zdraví a života milionů lidí. Volba, kterou učiníme v souvislosti se svým postojem k Evropské unii v Bruselu, bude nejdůležitějším rozhodnutím našeho života. Evropská unie stojí na schnilých základech budování nacistů. Její pravé jméno je Čtvrtá říše. Těticové a generace nacistů podnikají další pokus o ekonomické ovládnutí starého kontinentu. Uvědomili si, že místo primitivních zbraní přijímají v rukou kouzlo patentů, ekonomickou moc a hospodářské páky. To by mělo být poučení pro každého z nás, až budeme opět sledovat žvanící politiky při volbách do bezubého europarlamentu. Jediným způsobem, jak zabránit ovládnutí světa, dnes i v budoucích generacích, je imunita proti lžím a podvodům, které tvoří samotný základ modu operandy těchto zájmů. Jsou to informace, které nás chrání. Informace o stvůrách, které řídí naše životy. Zrůdách, které nad námi chtějí získat totální kontrolu. Teď známe historii. Záleží jen na nás, co s těmito informaci provedeme. Zda je budeme šířit anebo apaticky dřepět a čekat jako dobytek na porážku. Musíme zrevidovat náš pohled na politické zločince v Bruselu se zohledněním našeho nového chápání minulosti. Máme jedinečnou příležitost utvářet naší budoucnost odmítnutím zločineckého kriminálního spolku Bruselské Evropské unie. Nesmíme opakovat chybné kroky z minulosti. Nesmíme dovolit gaunerům a zločincům, aby ovládali naše životy. Musíme si uvědomit, že pro ně, Nemáme už hodnotu jako lidé, ale pouze jako inventární čísla s výrobní kapacitou pro jejich zisk. Systémové řízení už neprobíhá na úrovni států, ale na úrovni společností s ručením omezeným SRO. Lidé s masa a kustí, lidé s občankami jsou vedení pro tyto stvůry jen jako výdělečné produkty s hodnotou krátkodobých zisků. Jako lidé máme pro ně jen inventární hodnotu s předpokládanou dobou životnosti 70 let. Pro tyto stvůry lidé představují jen předmětné věci, výrobní jednotky, označené čísly. Proto se čím dále tím méně berou ohledy na nějaké ústavy, lidská práva nebo povinnosti a ohledy vlád vůči svým vlastním občanům. Proč? Věci je přece také nemají. Jsou to neživé předměty. Pokud předmět nefunguje, jde do skládky. Pokud člověk jako výrobní investice pro zisky korporací také nefunguje, ať chcípne. Člověk má jen vyrábět pro korporace a odvádět daně pro nekonečné černé díry vlád a chamtivých korporací. Když nemůže, ať chcípne. Jsme pro ně jenom věcí, produktem s předpokládanou životností a výrobní hodnotou pro jejich zisky. Zdravotnictví funguje jenom do té míry, abychom se co nejrychleji uzdravili a mohli jsme opět naskočit do výrobního procesu pro korporace. Nejde primárně o naše zdraví, ale nemocná věc nevyrábí zisky. Jde o naprostou aroganci a přezíravost vlád a korporací, které se združují do mezinárodních zločineckých syndikátů, úhrném tedy kartelů. Jedním z těchto zločineckých kartelů je Evropská unie. Předejme si proto štafetu života dalším generacím, byť to zní příliš pateticky. Štafetu života v podobě cených historických poznatků a informací toho, na jakých kořenech, vyrostl zločinecký spolek zvaný Evropská unie. Jde o třetí pokus ekonomického ovládnutí Evropského kontinentu zločineckými kartely. To je všechno pro tento druhý díl Nacistických kořenů Evropské unie. Já doufám, milí posluchači, že jste se dozvěděli dost a dost, aby nás to třeba i individuálně nastartovalo k dalšímu pátrání, se kterým se můžete podělit v komentářích na kanále Odyssey pod tímto pořadem. Budu také velmi rád, když budete sdílet tento pořad na sociální média, e-maily, jakkoliv, kamkoliv, vkládat odkazy do diskuzních for. Fantazie se meze nekladou. A budu také rád, když se registrujete na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat a také na zvoneček. Respektive zapnout notifikace a tím nezmeškáte další pořady, které pro vás chystám. Já doufám tady, že se vám pořad líbil, myslím, v rámci formy, nikoli obsahově, protože ten obsah je opravdu šílený, ale e, myslím, že ta jména jsou dostatečnou zárukou toho, abychom mohli tvrdit to, co tvrdím v obou těchto dílech nacistických kořenů Evropské unie. Já se s vámi loučím, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví, vítek a těším se s vámi při poslechu příštích.